0: Nós vamos hoje começar fazendo um pequeno exercício experimental. Mas antes de nós darmos início ao exercício propriamente dito, vamos com os olhos fechados nos imaginar cheios de luz. Vamos nos imaginar completamente iluminados por dentro. Essa luz muito intensa, que brilha no nosso centro. E vamos agora começar a perceber que nós, na realidade, estamos completamente cercados de amor. Este uso da imaginação criativa ajuda muito a tarefa de um exercício porque a energia segue o pensamento. Isto é uma lei. Então, bem conscientes de que nós somos luz por dentro e que estamos cercados de amor, vamos dissolver todos os pontos de tensão no corpo físico e agora vamos começar a olhar por alguns instantes como se nós estivéssemos diante de uma tela cinematográfica. Vamos observar por alguns instantes os nossos próximos pensamentos. Vamos olhar os pensamentos que passam na nossa mente. Porque Nas nossas mentes passam pensamentos. Isso é inevitável. Não se trata de nós abolirmos os pensamentos e nem de querer que a mente fique fixa, porque isso traria consequências que não são a finalidade do trabalho meditativo. O que está sendo colocado para nós fazermos é nós estarmos diante da nossa mente com pensamentos passando como se a gente estivesse num cinema, olhando um filme e à medida que esses pensamentos passam nós vamos trabalhar no sentido de não ter nenhuma reação perante esses pensamentos simplesmente vê-los passar como são não ter nenhum sentimento de aprovação e nem de reprovação desses pensamentos. Ficar completamente imparcial diante dessas coisas que passam. Então, esse trabalho de nos imaginar cheio de luz e completamente circundado de amor, isso seria uma contribuição do nosso eu consciente, da nossa personalidade, ao trabalho da meditação. Então isto é uma contribuição bem inicial que nós podemos fazer para a nossa quietude, para a nossa tranquilização. E em seguida, nós quando fechamos os olhos e observamos o que passa na nossa mente, isso que nós encontramos é o material que nós dispomos para começar a trabalhar. Então seria inútil a gente querer começar com um material diferente, querer começar com o um material de um outro, ou querer começar com aquilo que dizem os livros sobre meditação. O material que nós dispomos é aquilo que está na nossa mente passando, é aquilo que está ali. Então nós constatamos que temos um determinado material a ser trabalhado. E que esse material sendo trabalhado, a nossa mente vai melhorar de vibração. A vibração da nossa mente vai ficar mais elevada. Então nós vamos fazer juntos, vamos dar uns aos outros, partilharmos uma série de estimulações de como seria a maneira melhor de nós trabalharmos o nosso material. Cada um viu qual é o material a ser trabalhado, qual é o estágio inicial. Para nós trabalharmos neste sentido, nós sabemos que nós temos que trabalhar nisso o dia todo, a vida toda. Não é só no momento em que a gente senta para fazer isso. Porque se todo o resto do dia vocês estiverem dando alimento para esta mente ou deixando que os produtos desta mente corram a esmo, corram soltos, descontrolados, vocês não vão conseguir nem sequer visualizar direito o que está se passando aí na hora que sentarem para trabalhar. Então nós estamos neste momento fazendo uma constatação muito importante. Isto é, que nem todos de nós conseguiram sequer ver este filme. Porque os pensamentos se acumulam e passam numa tal desordem, todos acumulados, todos desconexos. Então nós chegamos a uma ótima constatação. Constatamos que fazer este trabalho assim seria impossível, seria uma luta talvez para o resto da vida. Uma luta contra este tumulto mental. Então nós já estamos aqui vendo que não é só no momento de fazer o exercício que a gente trabalha, porque isso não adiantaria. Se vocês fizessem isso só neste momento, na hora que vocês marcassem, vocês com o tempo iam ficar irritados consigo mesmos, iam ficar desanimados e iam dizer eu não sou capaz, que confusão é essa, como é que eu faço? Iam ficar, talvez alguns até deprimidos, por uma coisa que não deveriam ficar deprimidos, porque isso é assim mesmo. Só que a solução não é forçar isto no momento do exercício, porque senão a gente vai ficando cada vez mais desencorajado. E de repente a mente pode ficar paralisada e nos dar a ilusão que ficou quieta. Aí então a gente entra por um caminho bastante indesejável. Porque pensa que conseguiu o controle da mente. E na realidade está controlado pela ilusão de que controlou a mente. O que é pior do que se não tivesse feito nada. Seria melhor deixar a coisa como está. Do que entrar nesse tipo de ilusão. Então nós estamos neste momento constatando que não adiantaria nós vivermos o tempo todo desatentos, vivemos o tempo todo em desordem e queremos fazer isto na hora que sentamos para fazer o exercício. Isto me parece muito importante que a gente constate. Mas aí vocês perguntarão, como é que eu faço para estar concentrado desta forma o dia todo, enquanto eu estou fazendo outras coisas? Claro, a gente não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas nós podemos, por exemplo, isto é uma sugestão que, no meu caso, funcionou bem. Quando se acorda de manhã cedo, quando se percebe que o corpo físico despertou, que o cérebro físico voltou a esta atividade normal, o nosso primeiro pensamento, por exemplo, pode ser eu vou passar este dia atento. Neste dia que começa agora, eu vou ficar atento a tudo. E eu estou disposto a me concentrar em tudo que eu fizer neste dia. Eu me coloco isso de manhã, logo de manhã, antes de começar o dia. E depois, quando eu acordo, quando eu começo as minhas primeiras atividades externas eu estou concentrado porque eu me propus isso eu me propus porque eu sei que a uma certa hora que está marcada eu vou ter um exercício de meditação então eu já acordo de manhã me preparando para eu já acordo de manhã nesta atitude embora Eu não passe aquele tempo que precede o exercício exatamente fazendo o exercício. Meu corpo físico se levanta da cama e nós fazemos várias coisas antes de chegar no exercício de meditação. Mas todas aquelas coisas que são feitas, são todas feitas concentradamente. Isto é, eu sabendo o que eu estou fazendo. Eu acompanhando todos os meus movimentos, acompanhando todos os meus gestos, seguindo todas as minhas reações e percebendo todos os meus pensamentos. Isto é uma colocação que eu faço de manhã quando acordo. Com isto, não se quer dizer que a gente vá fazer todos os movimentos perfeitos, porque ninguém é perfeito. Se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos encarnados. Estaríamos em outros níveis. Então não quer dizer que a gente vai fazer os movimentos perfeitos. Não quer dizer que todos os nossos sentimentos vão ser puros. E eu também não posso pretender, só por causa da minha colocação, só por causa da minha proposição, ter pensamentos ordenados. Não posso pretender isto. Porque desde que a minha mente existe, ela andou como ela queria... Como ela pode se ordenar no momento que eu decido? Isso também é um trabalho bastante complexo. Então, eu me disponho a fazer isso o dia todo. E diante do material que eu encontrar, os meus gestos, o meu emocional, o meu mental, é isso que eu vou iluminar. É sobre isto que eu vou pedir aquela luz que eu sei que eu tenho dentro de mim. É sobre isto que eu vou irradiar aquele amor que eu já sei, na hora que eu acordo de manhã, que eu estou cercado dEle. Então eu estou cercado de amor sempre. Porque eu sou um filho de Deus, então eu estou cercado de amor. Eu estou cercado do amor de Deus. Não há dúvida. Eu não devo duvidar disto. Porque se eu começasse a refletir, se eu começasse a recapitular, todas as vezes que me foi comprovado eu sou um filho amado, se eu fosse recapitular isso, eu veria quantas vezes eu tive consciência de que sou um filho amado. É que nós estamos ocupados com a outra parte da vida. Não estamos muito ocupados com esta parte, mas se nós formos recordar quantas vezes nós fomos conscientemente um filho amado desta vida única, nós realmente podemos aceitar que estamos completamente rodeados de amor. Então, eu começo a minha vida cotidiana. E aí vão ver que o meu gesto está desarmônico, que o meu corpo físico não está correspondendo, que o meu emocional não está como eu desejava, que o meu mental também não está no ponto. Mas aí eu já estou fazendo o meu trabalho. Eu estou iluminando, eu estou rodeando isto de amor, eu estou observando. Eu estou percebendo o que está acontecendo comigo. E agora vocês dirão, sim, eu já fiz isso, mas depois de cinco minutos eu esqueci. Comecei a fazer outras coisas, esqueci completamente disso e só lembrei disso ao meio-dia. Não tem importância. A hora que você se lembrar, você retoma o exercício. Aí você diz, mas eu passei o dia inteiro e esqueci. Só fui me lembrar de noite. Não tem importância. Então ali você recomeça o exercício. Aí diz, mas olha, eu tenho tantos afazeres, tenho tantos problemas, tenho uma família, tenho filhos, tenho que lutar pela vida, tenho uma casa barulhenta. Eu só me lembrei disso 20 dias depois. Não tem importância. Vinte dias depois, você começa de novo. Retoma o exercício. Eu estou rodeado de amor. Eu estou cheio de luz. O que, é que meu corpo físico está fazendo? O que a é minha mente está dizendo neste momento? Que eu não sou capaz disso porque passei 20 dias sem fazer. Luz naquela mente. Amor naquela mente. Vamos. É isso. E quantas vezes isso acontecer é fazer isso? E aí vocês perguntarão. Mas se eu for assim, eu vou levar 50 encarnações para sentar quieto para fazer o trabalho. Isto é uma ideia humana. Pode não ser assim. Pode não ser assim por muitas razões. A primeira razão é que vocês já podem ter começado isto em vidas anteriores e não sabem. E ainda não reencontraram este caminho. Vocês podem lutar uns tempos contra essas coisas todas, parece que nunca fizeram isso, e um dia vocês acordam e sentem-se firmes numa coisa que parecia que era um caos. Então aí a gente fica sabendo que já havia trabalhado nisso e que tinha chegado num certo ponto, mas não tinha ainda reencontrado este ponto. E às vezes para reencontrar este ponto que a gente deixou, necessita um pouco de trabalho. Necessita uma coisa que se chama fidelidade. Fidelidade é um processo. Isto é, quando nós reconhecemos que somos um processo e quando nós vemos que processo nós temos que fazer, é bom que a gente fique fiel a esse processo. Fidelidade a isso. Porque aí, de repente, através da energia da fidelidade, Nós podemos reencontrar o trabalho que fizemos anteriormente e que estava todo coberto por essas capas. Então é preciso fidelidade. É preciso um pouco de persistência. E depois podem ocorrer outras coisas, e não só essa, da gente reencontrar algo que já tinha começado a trabalhar. Vamos que a gente nunca tivesse trabalhado essas coisas, como há muitas pessoas que nunca trabalharam decidem trabalhar numa determinada encarnação. Existem elementos kármicos positivos que nós podemos ter conosco, guardados na nossa superconsciência ou na nossa subconsciência, elementos dos quais nós não temos a menor consciência. E se a nossa energia da fidelidade, se a nossa energia da fé, se a nossa energia do amor se a nossa energia da luz, todas essas qualidades que a gente coloca no processo, de repente começam a vibrar, essas energias podem atrair o nosso karma positivo, o nosso karma de outros setores, não da meditação. E não se sabe o que pode acontecer nessa química do nosso eu superior, nessa química da nossa superconsciência. Nunca se sabe. Então, mesmo a gente dizendo estas coisas cheias de esperança, não é bom que a gente crie expectativas baseado nessas coisas. Estas coisas são só para a gente saber que é para nós ficarmos com uma visão do assunto. Mas não é necessário criar expectativas. Eu não devo esperar que vou encontrar o meu ponto passado. Eu não devo esperar que toda a minha energia faça isso. Eu não devo esperar coisa alguma. Eu devo fazer a coisa naquele momento porque a coisa deve ser feita. Porque eu percebi que a coisa é para ser feita. E vou tirar de mim qualquer preocupação sobre o assunto. Enfim, eu vou ficar completamente entregue, fiel ao processo. Este é realmente o caminho mais curto. Entregue, limpo, como se nada soubesse sobre esse assunto. Tudo isso que vocês ouviram, vocês guardem no bolso. Ponham tudo no bolso, tirem tudo da mente isso. Guardem no bolso. Para naqueles momentos em que a coisa balança, em que a personalidade fica desencorajada, tira do bolso e olha. Ah, me lembrei agora. Depois põe no bolso de novo. Porque tudo isso que eu estou falando atrapalha a meditação. Qualquer coisa que a gente coloca em mente é um obstáculo para a meditação. Então vocês põem isso no bolso para usar no momento que for necessário e depois coloca no bolso de novo. O eu consciente é para ficar completamente entregue, completamente sem expectativas e completamente apoiado numa coisa que não se vê, que não se sabe o que é, que não se sente. Apoiado no nada. Ficar quieto no nada. E isso... A gente vai fazendo gradativamente. Sempre que a coisa se reapresenta, a gente pega a coisa, enche de amor, enche de luz e faz, porque tudo pode acontecer realmente nesse campo. Tudo pode acontecer. E isso de nós ficarmos com estas ideias depressivas, negativas sobre nós mesmos, isto depois da gente saber que isto não leva à meditação, que isto atrapalha a meditação, nós vamos continuar com isso só se nós quisermos. Só mesmo se formos relutantes, porque já sabemos que tudo isso são truques da nossa natureza menos preparada, da nossa natureza mais inerte, para não sair daquele lugar. Então nós sabemos que o amor que nos circunda, a luz que nós temos dentro, se for invocada, se for imaginada, porque a energia segue o pensamento, então vem a luz e o amor no qual nós estamos pensando, nós sabemos que isto já nos predispõe e que o dia todo nós podemos apelar para isso. Mas nós temos outras coisas também que podemos fazer para ajudar esse processo. Veja, nós vamos fazendo essas coisas como auxílio ao processo. Mas nada disso é a coisa. O que seria de nós se fôssemos pensar que qualquer fator externo é a coisa? Nós estaríamos completamente iludidos, né? Mas todas essas coisas das quais a gente lança a mão são ajudas. São coisas muito importantes. São coisas muito úteis para os nossos três corpos. Para os nossos níveis conscientes. Para o nível da nossa consciência normal. Então não vamos rejeitar isso. Mas vamos ter a fé na coisa. A coisa é aquilo que nós somos lá dentro, lá no fundo e que vai se manifestar, que vai se exteriorizar no momento em que nós estivermos quietos. Então tudo isso é em função da gente ficar quieto, é em função da gente ficar concentrado em alguma coisa de positivo. A coisa é É o que vai acontecer como consequência. Nada disso é a coisa. As coisas como elas são, não se vê, não se sente, não se cheira, não se tateia. né? Isso nós sabemos. Mas nós estamos num caminho para chegar lá. E vamos seguir com humildade todas as etapas deste caminho. Sem pensar, olha, isto para mim é bobagem. Isto eu não acredito. Isto... É coisa para principiante, isto é coisa para criança. Enquanto isso a nossa parte orgulhosa vai tomando vulto, vai colocando mais uma capa em cima do processo. E é bom que eu passe por tudo, melhor é bom mesmo que eu recapitule tudo. Porque mesmo que eu esteja recapitulando uma coisa que eu já fiz mil vezes, nunca eu estou fazendo aquela coisa da mesma maneira, isto é um engano. Então se todos os dias eu faço este mesmo exercício, se todos os dias eu faço este mesmo trabalho fielmente, é só na aparência que eu estou fazendo todo dia a mesma coisa, mas não é assim. Cada dia eu estou fazendo isto diferente, cada dia minha vibração está mudando, cada dia eu estou fazendo isto de uma outra maneira, então eu estou... Experienciando coisas. Eu estou aprendendo coisas. Eu estou me conhecendo. Eu estou me controlando. Eu estou me percebendo. E sem precisar muitas técnicas complicadas para isso. Não precisa com técnicas complicadas. Todas as técnicas complicadas que vocês aprenderem, vocês vão ter que desaprender tudo na hora de chegar nesse silêncio. Então não é questão de técnicas muito complicadas. É questão de captar a coisa que é para ser feita e decidir fazer, seja ela qual for. Se vocês captarem que a coisa é vocês ficarem rodeados de amor e cheios de luz e toda hora se percebendo com atenção, se vocês captaram a grandeza disto, façam isto. Não precisa confirmação de nenhum grande autor. Não precisa ler uma série de livros para fazer isso, não precisa fazer curso para fazer isso. Vocês chegaram a isto, chegaram a esta conclusão, a coisa é fazer, é pôr em prática, não precisa mais nada. É fazer isto o dia todo, na hora que vier em mente e fielmente dedicar um momento cada dia para fazer isto. Por que é que se deve dedicar um momento por dia para fazer isso? Seja o momento que for, seja a hora que for. Mas por que é, que é bom ter este momento marcado? Será que isso é mais um condicionamento que estão me impondo? Será que isso é uma forma de, de eu ficar tolido, de eu ficar preso, de eu me condicionar? Não. Isso tem uma razão científica. O fato de eu me dispor a naquela... Mesma hora, fazer este trabalho, nem que seja por poucos momentos, isto tem uma profunda razão científica. Não é um condicionamento, não. No condicionamento eu já estava antes de fazer isso. E se eu faço isso, eu abraço o meu condicionamento, incluo o meu condicionamento, Eu incluo esse ritmo que eu adquiri através dos tempos desde que o meu subconsciente existe. O meu subconsciente, ele é todo condicionado pela experiência passada. Então o meu subconsciente com o qual eu preciso me harmonizar para chegar na minha superconsciência, o meu subconsciente, ele é todo condicionado, ele é todo cheio de ritmos. Então para eu me apaziguar com ele, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou estabelecer um ritmo para mim. Porque aí ele vai se abrir. Ele vai dizer, ah, você está comigo. Você está se impondo um ritmo. E o mínimo ritmo que nós podemos nos impor, nos colocar, para ficarmos coligados com o ritmo do nosso subconsciente, ou do nosso eu básico, que tem tantos ritmos. Porque o nosso subconsciente, desde que ele existe, ele tem o ritmo do dia e da noite. Ele tem esse ritmo e tem outros ritmos também. Ele é todo cheio de ritmos. Então eu digo, eu vou me propor um ritmo. Eu vou fazer este trabalho uma vez por dia ou duas vezes por dia, quanto quiser, quanto achar que deve fazer. Durante cinco minutos por dia, durante dez minutos por dia, durante o que for. Mas eu vou fazer naqueles momentos por dia, naquela hora, ritmicamente este trabalho, porque aí eu vou entrar em sintonia com o ritmo do meu subconsciente. Eu já vou fazer com isso uma sintonia. Então eu vou me abrir. Dizem as pessoas que têm muita experiência nisso, que o local no qual a gente faz isso não é tão importante quanto o horário. Há pessoas que precisam muito que o local seja o mesmo. E há pessoas que levam uma vantagem enorme do local ser o mesmo. Porque se forma um canal naquele local e quando a pessoa chega naquele local, ela usufrui deste canal aberto. Mas dizem as pessoas mais experientes que mais importante do que ter o local sempre o mesmo, porque nem sempre a gente pode ter, né? Um dia a gente vai fazer uma viagem e chega às seis horas da manhã, na hora que a gente marcou, a gente está num carro, num automóvel. Então faz ali. Ou às seis horas da manhã, na hora que a gente marcou, a gente está num avião. Faz ali. Às seis horas da manhã, na hora que a gente marcou, a gente foi chamado para atender uma pessoa. E a gente está indo, a gente está atendendo a pessoa. Faz ali. Enquanto faz aquilo. Se lembra disso, se coliga com aquele ritmo. O ritmo. Ou uma palavra que ninguém gosta. O horário. né Mas o horário quer dizer o ritmo. E quanto mais ritmos nós espontaneamente adotarmos, espontaneamente escolhermos, mais harmonizados nós vamos ficar. Mais tranquilo vai ser este processo de abertura para essas forças subconscientes. Que se estiverem tumultuadas não vão deixar que a gente se abra para as energias superiores. E não vão deixar que as energias superiores desçam porque vocês entendem, se nós aqui começarmos a ligar ventiladores, mas se houver uma fogueira aqui embaixo desta sala, não adianta esses ventiladores, porque a fogueira está aqui embaixo. Então, esta sala, este chão, é comparado com o nosso eu consciente, com a minha parte consciente. O que está acima desse telhado que eu não vejo, é comparável com a minha superconsciência, que é com que eu quero fazer ligação. Mas embaixo desta sala está a fogueira, está a coisa queimando, está tudo aquilo que aconteceu comigo desde que eu existo. Então não adianta eu querer ligar um ventilador aqui para refrescar, sabe? Eu posso colocar música, posso fazer movimento yoga. Eu posso colocar o, o molho e o verniz e o condimento que eu quiser. Posso me vestir de branco, posso vestir túnica, posso me benzer, Eu posso fazer o que eu quiser, posso acender incenso, posso fazer o que eu quiser. Mas se aqui embaixo eu tiver um fogo aceso, aqui nunca vai ficar fresquinho, aqui nunca vai ficar agradável, nunca vai ficar harmonioso. E claro que eu não vou pegar este fogo e começar a puxar este fogo aqui para cima, como algumas pessoas também fazem. Fazem um buraco aí, começam a perfurar, fazer buraco, e aí começa o calor a passar por aquele buraco. E eu que não tenho prática daquele calor, aquele calor que está lá embaixo é o que eu acumulei desde que eu existo. São centenas de encarnações de fogo que está lá embaixo. Então se eu faço um buraco, vem de lá um calor que eu não vou poder dominar. Eu não vou poder controlar isso, porque eu sou um pobre eu consciente. Não tenho consciência de tudo aquilo que está lá embaixo. Então eu tenho que fazer mesmo é uma paz com aquilo que está lá embaixo. Eu tenho que me apaziguar com aquilo. Não adianta ficar fazendo sondagem para ver o que está lá embaixo. O que está lá embaixo eu já sei. Lá embaixo tem muitas coisas positivas e coisas negativas também. Está tudo queimando junto, então eu preciso me harmonizar com isso que está lá embaixo, fazendo calor. E o caminho é eu buscar os ritmos, buscar o meu ritmo, adotar ritmos. E como no caso aqui a intenção é meditar, o primeiro ritmo é eu escolher um horário e manter aquele horário. Isto dizem as pessoas mais experientes, e que já passaram por tudo isso. E mesmo que vocês só deem pouco tempo, mas é importante o ritmo e a qualidade do trabalho naquele momento. A qualidade do trabalho naquele momento, não é a quantidade. Se vocês se propuserem a ficar quietos meia hora, vai ser uma ótima lição. Porque depois de uns dias vocês vão ficar desesperados e vão dizer eu não consigo, eu fico cada vez mais agitado. Claro, como pode começar com meia hora? Isto é orgulho. Não importa meia hora. É aquilo que a gente pode. Aquilo que a gente sente que pode. Nem que seja um momento de perfeita sintonia. Nem que seja um momento de perfeita concentração nessa luz, nesse amor nesta fé, nesta confiança, nesta certeza. Aquilo vale mais do que meia hora da gente se mexendo na cadeira. Ou meia hora da gente ficar lutando contra o inelutável, contra o invencível, que é essa desordem mental que nós mesmos criamos. Dessa forma, não é que se resolve esse assunto. Então, estabelecido este ritmo primário, que é o horário, e aqueles que quiserem e que puderem terem o local, porque nem todos têm, nem todos podem fazer isso, e nem todos também necessitam fazer isso, se tem, se pode, melhor, tanto melhor. É mais uma vantagem, mais uma coisa favorável. Mas estabelecido este primeiro ritmo do horário, da disciplina, da espontânea adesão à disciplina, A organização, a ordem, que é outra energia que está aí à disposição. A energia da ordem e da organização. Apenas a gente adere a isso, imediatamente a gente vai ficando organizado. Vocês podem observar. Os organismos mais desalinhavados, quando aderem com amor à energia da organização, imediatamente começam a manifestar o aspecto oposto. Começam a ser as pessoas mais organizadas como elas jamais pensaram, porque invocaram o aspecto oposto que sempre existe. Então eu tenho este material aí no fundo, aí embaixo, no meu subconsciente. E eu já sei que o meu primeiro ritmo aí é o horário, é a organização, é a ordem. Então às sete horas da manhã... É oito, é nove, é dez, é quatro da tarde, é meia-noite, é antes de dormir, é quando acorda... Seja quando for. Seja quando for. Então eu com a fé, atrás daquilo que eu não sei o que é? Eu atrás daquilo que eu não estou vendo? Eu atrás daquilo que eu não estou entendendo? Eu atrás daquilo que não está manifestado? Quer dizer, tudo o contrário da vida humana comum e normal. que vai atrás das evidências. A meditação é o contrário. Tudo aquilo que é evidência não é. Eu vou atrás daquilo que não é, que não está ali. Daquilo que não está evidente. É aquilo lá que eu quero. Então eu pego esta energia da fé e vou. É isso aí que vai fazer a coisa.